0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Choriloge und richtig mindblowing. Ich habe gerade extra nochmal nachgeprüft, ob das wirklich sein kann, aber wir haben den Chorilog Nummer 30 und was ist los? Er kommt am 30.09.2023 online. Ist das Zufall? Ist das Schicksal? Ich weiß es nicht, aber ich find's es satisfying und das ist Fakt. Jedenfalls... Ähm, I'm lost. I'm so lost. Ich habe das Gefühl, ich habe die letzte Folge erst gestern aufgenommen. Irgendwie ging diese Zeit und diese Woche wieder so verdammt schnell rum. Andererseits ist wieder super viel passiert, aber trotzdem ist es so mein dass ich erstmal kurz meinen Kopf sortieren muss. Aber das machen wir gemeinsam. Ich habe richtig, richtig Bock. Und vor allem, ich bin so erleichtert. Ich bin so froh, Leute. Ich habe ja letzte Folge erstmal damit gestartet zu sagen, ja, Leute, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich schmecke nur Magensäure. Ähm, mein Sodfrenn habe ich erfüllt. Erfolgreich in den Griff bekommen. Es hat jetzt wirklich irgendwie zwölf Tage gedauert oder so, es hat sich auf jeden Fall super, super lange gezogen. Also bis Mittwoch, heute ist von mir aus gesehen Freitag, bis Mittwoch hatte ich's noch und dann hat sich's ausgeschlichen und darüber bin ich so erleichtert. Ey, mein Essen schmeckt wieder, wie geil ist und das allerbeste ist, dass ich ja schon letzte Woche angekündigt habe, es ist scheiße, weil letzte Woche musste ich auch eine Party absagen, so eine kleine, aber heute wäre halt eine richtig große Geburtstagsfeier, so also eine Motto-Party und die müssen wir nicht absagen, sondern wir konnten uns die letzten Tage jetzt darauf einstellen, uns darauf vorbereiten, und uns was richtig, richtig Cooles überlegen. Also, bevor ich mir eine Woche noch ein bisschen recap und rekapitulieren lasse, erstmal jetzt so Standpunkt jetzt. Ich bin müde, weil Feierabend habe äh, softwaretechnisch auf Arbeit auch noch mal ein bisschen was Neues gelernt, wo mich, mich jetzt ein bisschen einfuchsen musste. Und jetzt kommt dieser Kontrast. Jetzt wird noch ein bisschen durchgepowert. Ich muss gleich noch mal in die Stadt düsen, weil ich brauche für mein Outfit mh, noch einen neuen Klebe-BH, weil mein Klebe-BH klebt nicht mehr und den könnte ich jetzt zwar reinigen, aber dann ist er bis heute Abend nicht getrocknet. So viele Struggles. Aber ich kann euch tatsächlich die Klebe-BHs äh, von New Yorker empfehlen, ähm, weil die kosten äh, glaube ich 7,95 Euro und oder so, Aber die sind richtig gut, also die kleben wirklich bombenfest, sitzen richtig, richtig gut. Und ähm, wenn ihr jetzt zu Hunkemöller geht beispielsweise, da kostet so ein Klebe-BH einfach fucking 40 Euro. Das ist unfassbar und besser sind die auch nicht wirklich, meiner Meinung nach. Dementsprechend, das kann ich euch empfehlen, weil es gibt nichts Hilfreicheres als wirklich zuverlässig klebende Klebe-BHs, die den ganzen Tag halten. Es ist einfach nur genial und es ist super, super, super praktisch. Und die könnt ihr auch richtig gut tragen, wenn ihr eine kleinere Brust habt, wie ich jetzt beispielsweise. Ich meine, bei vielen Sachen, die jetzt irgendwie einen Rückenausschnitt haben, kann man sich das dann auch sparen, BH zu tragen. Allerdings, ganz ehrlich, ich finde es halt bei manchen Kleidern halt schöner, wenn die Brüste halt so eine, eher eine runde Form haben und nicht so, wisst ihr, ne? Und deswegen ähm, wird das auf jeden Fall noch gemacht. Deswegen muss ich jetzt auch so in spätestens anderthalb Stunden eigentlich los. Mal gucken, ob ich das schaffe. Wir werden auf jeden Fall safe wieder von einem Paketboten unterbrochen. Ähm, weil äh, jetzt wieder im Laufe der nächsten halben Stunde eigentlich ein Paket von mir zugestellt werden soll. Und zwar ein Koro-Paket. sind wieder meine Stables, ähm, Bow Toppings. Also ich bestelle tatsächlich bei Koro eigentlich immer relativ die gleichen Sachen. Ähm, ist Übrigens, ich, ich, ich mache jetzt einfach ganz viel Markenname-Dropping. Also alle Marken, die ich jetzt nenne, äh, keine Werbung. ich Deswegen nenne ich auch so viele Marken, damit... Ihr wisst, dass ich nicht für 250 verschiedene Marken Werbung mache, sondern einfach alles konsumiere, weil ich gerne konsumiere. Peace. Jedenfalls, wenn es ums Essen geht und um Klebe-BHs. Ähm, und zwar ähm, kriege ich jetzt wieder schön ein Kilo Salatkerne, <lacht> ein Kilo Nussfruchtmix und zwar der Snackmix. Das ist der allerbeste von Koro, weil der ist mit Maulbeeren, mit gerösteten Sojakernen, mit Mandeln und mit Cranberries. Also besser geht nicht. Und ähm, geröstete Kichererbsen mit Pfeffer und Salz. Die tun mein Freund und ich immer auf äh, unsere Bowls nochmal drauf. Also so ähm, die Dinner Bowls, so als Topping ist es einfach nur richtig, richtig geil. Ähm, das ist so mein Stable. Irgendwie, ihr wisst ja, ich mache auf, ich esse super, super gerne halt auch wirklich viel Gemüse. Um, und hau dann aber richtig hart Nüsse und Kerne und sowas drauf. Also ich esse eigentlich immer abends so meine Salat- und Gemüse- und Hülsenfrüchte-Bowl und dann kommen da halt diese ganzen Toppings drauf, die die Kalorien dann so richtig in die Höhe schießen. Weil ich mache immer Nussfruchtmix drauf, dann Salatkerne- und dann noch diese gerösteten Kichererbsen, so also richtig viel davon. Das ist so ein geiler Crunch, das kann ich euch echt nur empfehlen. So viel auf jeden Fall dazu. Das wird heute auf jeden Fall ankommen im Laufe dieser Folge. Deswegen passt das auch eigentlich ganz gut zur Folge, weil wir heute nämlich... Ähm, an der letzten Folge noch mal ein bisschen anknüpfen werden. Ich hatte das ja schon so ein bisschen in Frage gestellt, dass ich das machen könnte, weil da noch so extrem viel übrig war ähm, an Fragen und vor allem aber auch an Kummerkasten, Potential Stuff. Also ich bin ja in der letzten Folge eher so auf mich eingegangen und habe so ein bisschen über die Instagram-Welt und aufs, über allgemeine dieses Food-Drama abgelästert, abgerandet, was richtig viel Spaß gemacht habe, hat und deswegen, ähm, ich meine, das bin einfach ich, das ist meine Persönlichkeit, bla 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 bla, deswegen werde ich nicht ausschließen, dass ich wieder in diese Schiene ein bisschen abrutschen werde im Laufe der Folge. Dennoch waren da auch sehr, sehr viele persönliche Sachen von euch mit drin in meinem Fragesticker und auf die möchte ich mich heute in erster Linie fokussieren. Ich werde mich wahrscheinlich wieder in ähm, allgemein Instagram und Social Media Rant äh, begeben, weil das automatisch Hand in Hand geht, weil das, was euch beispielsweise so auf dem Herzen liegt, ist oft das, was ähm, einfach falsch, in Anführungszeichen beziehungsweise belastend im Internet großartig propagiert wird, warum man diese Sachen dann überhaupt so in Frage stellt, sich damit vergleicht und so weiter, deswegen ähm, wird das wahrscheinlich wieder in der Schiene landen, aber ich, dann werde ich halt auch darauf eingehen, wie ich mit den Struggles äh, ein... Äh, umgehe, beziehungsweise wie ich das ja, umsetzen würde, wie ich da entgegensteuern würde. Es basiert hier alles wieder auf meinen persönlichen Erfahrungen, auf meinen Meinungen und so weiter und so fort. Ersetzt natürlich in keinster Linie eine Therapie oder sonstige Form, auch wenn ähm, beispielsweise leicht gestörte Verhaltensweisen, Verhaltensmuster, Denkarten und so weiter dahinter stecken, stecken könnten. Dennoch ähm, muss man natürlich differenzieren zwischen gestörte Verhaltensweisen und Essstörungen per se und nicht wegen und man kann halt auch nicht wegen jeden gestörten Gedankengangs gleich eine Therapie aufsuchen, auch wenn Therapie immer hilfreich wäre. Und es wäre schön, wenn man wegen jedes äh, Gedankengangs gleich eine Therapie aufsuchen könnte. Nur leider haben wir nicht so viele Therapieplätze und deswegen würde ich, äh, wir traue ich mich halt auch, das da öffentlich zu sprechen, weil manchmal braucht man einfach nur eine andere Sichtweise, noch mal mehr Impulse und ein bisschen den Reality Check, wenn man den ganzen Tag auf Social Media verbringt. Ich meine, ihr hört gerade einen Podcast. Es ist im Prinzip auch nicht richtig Social Media, aber es geht ja schon in die Richtung, weil die meisten ja auch von Instagram kommen. Dennoch versuche ich ein bisschen aus dieser Bla-Bla-Bla äh, Blase... <lacht> rauszukommen und euch halt ihr wieder ein bisschen zu grounden und zu sehen, schaut mal hier, wir sind doch im echten Leben. Das Ding ist, wir können ja auch nicht Instagram vom echten Leben abgrenzen, weil es sollte ja schon alles so das echte Leben sein. Ich meine, Social Media ist mittlerweile Teil unseres alltäglichen Lebens. Wir können nicht entweder in der Social Media Bubble leben oder in der realen Bubble, sondern wir müssen irgendwie unseren Weg finden, das miteinander zu verknüpfen. Das heißt, auf Social Media auch so zu sein, wie wir im echten Leben wären. Das heißt, ich rede mit euch auch ungefähr so, wie ich mit Leute in meinem Umfeld reden würde, beziehungsweise ich rede eigentlich genauso mit dem Unterschied, dass ich hier halt monologisiere und wenn ich Menschen, mit Menschen in meinem Umfeld rede, dann lasse ich den anderen gezwungenermaßen auch mal zu Wort kommen. Ich lasse euch auch zu Wort kommen, aber halt dann nach der Folge, wenn ihr mir eine Memo schickt, was im Laufe der letzten Woche auf jeden Fall auch rege passiert ist, worüber ich mich total freue, weil das Thema mir so am Herzen liegt und es mich so interessiert hat, wie ihr zu den ganzen Thematiken steht und danke auf jeden Fall nochmal für die lieben Worte. Ich fand das so crazy, wie viel Interaktion da war und wie viele Statements ihr nochmal gedroppt habt. Das ist einfach für mich super, super spannend zu hören und auch wunderschön. Ich habe mir wieder ordentlich Notizen gemacht und vor allem bin ich auch nochmal auf ein paar Probleme, ein paar allgemeine Struggles gestoßen, die noch zusätzlich zum Fragesticker ich jetzt notiert habe, die auch noch Weg in die Folge finden werden. Deswegen habe ich auch nicht nochmal zusätzlich was gepostet, weil dadurch, dass wir von letzter Woche noch so viel übrig haben und jetzt auch durch eure Direktnachrichten dann nochmal so ein paar... Kummer, so ein paar Sorgen, paar Struggles und Schwierigkeiten, was das Thema Essen angeht, zu mir kam, dachte ich mir, das wird die Folge doppelt und dreifach füllen. Ich will jetzt nichts vernachlässigen und nochmal auf Krampf irgendwelche Struggles hier mit einbringen. Die könnt ihr mir aber trotzdem immer gerne schreiben, also auch privat und so weiter. Ich äh, werde wirklich immer das in die Folge mit einbringen lassen, beziehungsweise euch einfach privat darauf antworten, wenn ich jetzt gar nicht vorhabe, eine Folge aus dem Themenbereich aufzunehmen dennoch nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich nehme Folgen auf, wenn Bedarf besteht, dass wir nochmal sowas tiefergehend beleuchten und deswegen, weil eben auch der Wunsch bestand, dass ich in Teil 2 gleich mal droppe, mache ich das jetzt auch direkt und ich habe auch voll Lust zu. Also darauf könnt ihr euch jetzt im Laufe der nächsten Stunde einstellen. Trotzdem werde ich mich jetzt erstmal ein bisschen situieren und Random Talk halten, weil wie gesagt, das Leben fängt jetzt wieder an, richtig aufzublühen, nachdem die letzte Woche, bzw die letzten halb bis zwei Wochen ähm, getränkt waren in m, Magensäure. <lacht> nee, ich habe mich wirklich unwohl gefühlt. Das war wirklich unfassbar. Deswegen bin ich jetzt auch umso froher, hier zu stehen und zu sagen, ich bin fit. Und das wird auch absolut zelebriert, weil ich habe vor ungefähr zehn Minuten gesagt, wir sind auf einer Motto-Party eingeladen. Ich habe das Motto noch gar nicht mit euch geteilt. Aber das Motto der heutigen Motto-Party ist äh, Dress as your first letter. Das heißt, ähm, man zieht sich so an. Man, man kostümiert sich, beziehungsweise man stylt sich so wie ein Wort, was den gleichen Anfangsbuchstaben hat wie der eigene Name. So, ihr habt verstanden. Ich bin Kori. Das heißt, ich suche mir ein Kostüm, beziehungsweise ich kleide mich so wie etwas mit C. Und ich finde, mein Name hat da relativ viel hergegeben, was ich hätte machen können, was auch irgendwie cool ist, weil es ist eine Motto-Party. Das heißt... Man bekleidet sich nach einem bestimmten Motto, aber es ist ja gleichermaßen noch eine Party. Das heißt, es ist auch partytauglich und ich will da jetzt nicht irgendwie ein Kostüm anziehen. Also ich will da jetzt nicht als Clown gehen oder so. Das wäre ein bisschen, ne? Aber was ich hätte machen können, wäre beispielsweise Cowgirl oder Chili da gewesen. Hatte ich aber nicht so Lust drauf. Das kam mir so super random vor und irgendwie ein bisschen einfallslos und ein bisschen zu sehr nach Kostüm. Deswegen dachte ich mir, hey, ich gehe als Chili-Schote. Beziehungsweise ich gehe einfach als chili was bedeutet, dass ich ein enges rotes Kleid trage, was auch so ein bisschen leicht glänzend ist, was ganz cool ist, und dann ähm, habe ich so ein paar Accessoires, die das halt noch ein bisschen unterstützen. Also ich trage ja sowieso immer Chili-Lipgloss. Das ist einfach so ein rot-pinker Lipgloss, der ein bisschen Chili-Extrakt drin hat. Und das prickelt halt ganz geil. Aber den trage ich eh jeden Tag. Ähm, aber das passt dann irgendwie. Ich glaube, der hat mich auch auf die Idee gebracht, actually. Und dann habe ich halt noch so ein paar, das was jetzt unterstützen. Also ich habe eine Kette mit einer chili -Schote, Ich habe Ohrringe mit einer chili -Schote. Dann habe ich Socken mit chili -Schoten. Also ich habe actually, das sind so Socken. Da ähm, hat... Also die eine Socke ist so im Flammenmuster und die andere Socke hat so chili Chilischoten. Ich werde das hoffentlich alles ein bisschen in meiner Story festhalten. Wenn ihr es noch nicht in meiner Story gesehen habt, dann habt ihr meine Story entweder nicht geschaut oder ich habe meinen Zeitplan richtig krass durcheinander gebracht und habe es einfach nicht mehr geschafft, Fotos zu machen. Aber ich denke mal, im Zweifelsfall mache ich das auf der Bahnfahrt oder so oder irgendwie da auf dem Klo, so ein Mirror-Selfie, weil so kostümierte Sachen müssen festgehalten werden. Und ich gehe auch mal stark davon aus, dass wir Polaroid Fotos machen, was haben wir letztes Jahr auch gemacht und das ist auch einfach eine super, super schöne Erinnerung und ich freue mich richtig, weil auf so einer richtigen Party, Party, Party war ich jetzt bestimmt ein paar Monate nicht. Also halt immer so gemütliche Sit-Ins mit Freunden und so weiter, das haben wir gemacht, aber dann war ja auch Urlaub, wir waren immer im Urlaub und so weiter, andere Leute waren auch im Urlaub. Und ähm, ja, deswegen ist das jetzt ein bisschen rarer geworden. Aber jetzt fängt auch alles wieder an. Ich freue mich so sehr. It's insane. Wir haben auch schon ein paar Pläne für den Oktober jetzt, was auch richtig cool ist. Weil ihr wisst ja, was die Mission ist und auch bleibt. Uh, we will fuck that seasonal depression. Sowas von. <lacht> Dieses Jahr, diesen, diese Saison. Um, 2022, 2023 warte mal, wir haben 2023, 2023, 2024, oh mein Gott, ich komme so durcheinander, ne? Ähm, irgendwie spielen Jahreszeiten keine Rolle mehr, beziehungsweise Jahreszahlen keine Rolle mehr, aber ihr wisst, was ich meine, diese Saison. Und deswegen... Ähm ich muss sagen, das Durchfühlen, das Ästhetisieren und das Genießen der herbstlichen Tage, das fällt mir bisher relativ leicht und darüber bin ich auch echt dankbar, weil genau diese Hitzewelle das am Ende nochmal so dafür gesorgt hat, dass ich gar keinen Bock mehr darauf hatte und dass es jetzt wieder ganz geil ist, zu sagen, okay, ich friere, ich will kuscheln, ich will mich in eine Decke wickeln, das ist doch einfach nur genial, das zum einen und zum anderen diese bunten Blätter, die jetzt halt gerade sind, das kann ich echt total genießen und ähm, ja, wenn ihr diese Folge gehört, ist fast Oktober. Der 1. Oktober ist am Sonntag. Und ähm, wir haben ein paar Pläne manifestiert für den Oktober, die ich jetzt einmal kurz mit euch teilen werde. Einfach vielleicht ein bisschen zur Inspiration, einfach zur Motivation, ähm, dass ihr euch auch coole Pläne macht, dass ihr einfach mal guckt, was es so gibt in eurer Stadt oder in eurer Nähe und dann einfach mal gucken, was kommt, ne? Also ähm, Montag, also äh, Sonntag äh, Sonntag ist ein cozy day, der 1. Oktober, ne? Ähm, Montagabend gehen wir mit Freunden, also wir lassen uns einfach mal mitschleppen in Irish Pub und machen Pub-Quiz. Äh, ich bin sehr gespannt. Ich habe sowas noch nie gemacht, aber es ist äh, wahrscheinlich so allgemein Wissen auf Englisch. Man kann auf jeden Fall auch Preise gewinnen. Da sind wir am Montagabend einfach. Dienstag ist hier Feiertag. Äh, ich glaube, ja, doch, ja, dritter, 3. 3. Oktober ist, glaube ich, überall Feiertag, soweit ich weiß. Tag der Arbeit. Ähm, und da machen wir das so, dass wir uns mal komplett freigenommen haben, das heißt auch äh, den ganzen Alltag aus der Welt schaffen und gesagt haben, hey, wir machen auf jeden Fall einen Ausflug. Das heißt, wir werden einen neuen Brunch Spot ausprobieren ähm, am Hafen und dann äh, schippern wir schön ins alte Land. Ähm, ich weiß nicht, ob man das kennt, wenn man nicht aus Hamburg oder Umgebung kommt, aber das ist halt direkt an Hamburg dran. So ein sehr, sehr großes, äh, landschaftliches Gebiet mit ganz, ganz viel, vielen Feldern und in erster Linie ist es bekannt, weil da überall Apfelbäume sind. Das haben wir, als wir frisch zusammengekommen sind, äh, mein Partner und ich, also Laurin und ich. Es ist immer weird, wenn man vom Freund redet, weil ich finde, mein Freund klingt immer irgendwie so anonym, aber mein dann klingt noch anonymer und Laurin muss ich ja davon ausgehen, dass ihr ihn kennt. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, das ist äh, schwierig, wenn man noch nicht verlobt, verheiratet, whatever ist. Da kann man einfach auch sagen, mein Mann, das klingt dann gleich irgendwie viel besser. Aber you know what I mean. Ähm, und da werden wir dann einfach ein bisschen uns äh, in die Natur begeben, Äpfel pflücken. Es ist, glaube ich, ich, ein bisschen Mundraub. Ich weiß es nicht, ich hoffe nicht, ähm, aber das haben wir auf jeden Fall total in total schöner Erinnerung von vor zwei Jahren, dass wir da halt einfach so rumgescrollt sind, haben da Äpfel vom Baum gepflückt, ähm, aber ich glaube, da durfte man das. Ich will jetzt nicht äh, mich hier irgendwie in irgendwelche prekären Situationen begeben. Und dann haben wir auch ein richtig schönes Café gefunden, wo man draußen sitzen konnte, da frisch gebackenen Apfelkuchen von so einer Omi essen. Und das werden wir einfach richtig genießen dann am 2. Oktober. Dann äh, stehen wieder so zwei Random Tage an. Freitag sind wir wieder mit Freunden unterwegs. Das ist auch cool, einfach so ein gemütliches Sit-in. Dann stehen die Woche darauf, glaube ich. Das ist denn nach Wochenende wieder irgendwas? Ach ja, ich habe meine, meine günnvorsorge Krebsvorsorge, auch wichtig. Und wir wollten jetzt irgendwie, wir sind noch ein bisschen am Plan. Ich hatte erzählt letzte Woche, dass wir im Theater waren bei Noch Wach von Benjamin von stuckrad barre die Inszenierung. Und irgendwie waren wir alle in einem Freundeskreis da so angehyped von, dass wir halt gesehen haben, dass da jetzt die Tage auch ähm, ein älteres Stück von ähm, ihm halt aufgelegt wird. Also ähm, Panikherz hatte ich damals halt auch gelesen. Und ähm, da ich so mit Udo Lindenberg actually groß geworden bin, interessiert mich das natürlich auch sehr, wie das inszeniert wird. Und das wird jetzt auch wieder anlaufen im Thalia-Theater in Hamburg. Und das wollen wir uns auf jeden Fall auch anschauen. Irgendwann Mitte Oktober... Dann steht noch mal eine Hausparty an und äh, die Wochenenden sind sowieso immer entweder Freitag oder Samstag, wann halt Zeit ist, wird jetzt natürlich Sommerhaus der Stars geschaut. Ähm, das heißt, die Trash-TV-Abende sind auch manifestiert. Das machen wir jetzt auch morgen wieder. Ich freue mich echt. Da wird nämlich wieder schön Spaghetti-Kürbis gemacht. Kann ich sehr empfehlen übrigens. Also wir hatten ja letzte Woche das erste Mal Spaghetti-Kürbis des Jahres und der ist nach wie vor einfach so geil. Also ähm, es Spaghetti-Kürbis-Rezepte gibt es ja irgendwie wie Sand am Meer auf Instagram. Aber ich finde es so am geilsten. Das kann ich euch hier einmal kurz darlegen. Wir machen das so, dass wir den Spaghetti-Kürbis einfach nehmen, aufschneiden und dann kommt er in den Ofen. Äh, ungefähr 220 Grad ähm, Ober-Unterhitze. Unser Backofen ist alt, wir haben keine Umluft, deswegen Ober-Unterhitze. Äh, deswegen auch so heiß. Ähm, und dann muss der so 40 bis 45 Minuten rein. Dann kann man den halt... Ähm, so, äh, so dann ist er weich und dann kann man den halt so spaghettisieren, also so fasern. Aber wir tun den dann halt einfach so plain, wie er ist, auf unserem Teller und nehmen ihn mit rüber, weil wenn wir hier trash wie abend machen, dann haben wir hier unseren riesigen Couch-Tisch, dann haben wir quasi als Baseline den Spaghetti-Kürbis und dann so ganz viel Zeug, also verschiedene Dips, Antipasti, noch Sachen zum äh, Toppen und so weiter. Und dann füllen wir diesen Kürbis so nach und nach mit verschiedenen Sachen. Beispielsweise, was ich sehr geil Fand jetzt so Knoblauchdipp natürlich rein dann ähm, so Mini-Mais-Kölbchen oder generell Mais und Antipasti und sowas rein. Ähm, was auch geil ist, ist ähm, den so ein bisschen zu zerfasern, dann äh, in dieses Loch, was man gebuddelt hat, so ein bisschen Käse reinzumachen das Loch dann wieder zuzubuddeln, weil da drin ist es ja heiß und dann fängt der an zu schmelzen. Mega, Hefeflocken on top und das dann so nach und nach einfach so ein bisschen aus Spaß zu essen. Weil das Ding ist, wenn man so einen Trash-TV-Abend macht und so eine Folge Sommerhaus der Stars dauert ja auch so um die zwei Stunden, dann ist es auch cool, finde ich, was zu haben was so ein bisschen, ähm, was so Food ist, was so ein bisschen eine Art von Gamification hat, was ein bisschen länger dauert zu essen, was auch Spaß macht zu essen. Dann hat man so die Allround-Experience und kann sich wirklich nur auf diese beiden Sachen, das heißt äh, 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 Trashy wie gucken, Trashy wie kommentieren und einfach währenddessen so rumsnacken. Ist eine geile Sache, kann ich empfehlen, macht das auch auf jeden Fall mal, ist super, super, super cozy. Ähm, und von daher, der Oktober wird mega und ich bin sowas von bereit dafür, da im, im November anzuknüpfen. Also die genauen Details werde ich euch auf jeden Fall noch auf dem Laufenden halten. Ähm, morgen, wenn ihr die Folge hört, wird wahrscheinlich erstmal ein bisschen Kater vorhanden sein. Mal gucken, inwieweit. Ähm, weil ich eigentlich die Erfahrung gemacht habe bisher, dass ich, wenn ich nur Gin trinke, eigentlich keinen wirklichen Kater habe. Aber das letzte Mal, ähm, als ich ein bisschen mehr Gin getrunken habe. Das war, glaube ich, so vor anderthalb Monaten, also schon länger her. Da hatte ich einen richtig heftigen Gin-Kater. Und ich weiß nicht, warum, woran das liegt oder woran das lag oder so. Vielleicht habe ich irgendwie nicht mehr vernünftig gegessen davor. Aber ich glaube eigentlich schon. Ich esse eigentlich immer gut, vor, bevor ich trinke. Aber das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, ist auf jeden Fall wichtig, weil sonst kriegt ihr so oder so einen Hardcore-Kater. Und das wollen wir nicht. Ähm, aber werden wir sehen, weil ich ich hoffe ich bin in ganz guter Form, weil wir dann meine Eltern treffen, die sind jetzt nämlich auch wieder da, die habe ich auch ein bisschen länger nicht gesehen und wir werden dann gemeinsam essen gehen und dann äh, gehen wir mein äh, Freund und ich äh, in den Doc Martens Store, darauf freue ich mich auch schon so doll, weil wir haben diesen Plan im Urlaub geschmiedet, dass wir in ähm, Ende September, wenn wir beide unser Gehalt haben und quasi eine gewisse Linie nicht unterschritten haben, gemeinsam in den Doc Martens Store gehen und uns beide ein paar neue Doc Martens kaufen, weil wir beide ein paar haben, also nicht das gleiche, sondern es ist ein anderes Modell, was wir halt wirklich unbedingt haben wollten und unbedingt manifestiert haben. Und Doc Martens sind halt einfach... Also für uns so. Also mein Freund hat auch schon welche, ich habe auch schon welche. Und diese Schuhe, die sind halt einfach unkaputtbar. Ich habe keine, es gibt keine Schuhe dieser Welt, die ich nicht plattlatsche, weil ich laufe halt so unfassbar viel draußen rum. <lacht> also das Ding ist, ich bin ja immer so den ganzen Tag unterwegs. Das heißt, ich habe halt auch meistens so von, äh, keine Ahnung, 7 bis 19 Uhr so Schuhe an beziehungsweise habe die Schuhe dann halt in Action. Ähm, egal, ob ich jetzt laufe oder stehe oder sitze, die nutzen sich halt einfach super, super, super super schnell ab und deswegen die meisten Sneaker latsche ich irgendwann tot und bei Doc Martens passiert das halt einfach nicht also ich habe ein paar also ich habe ein paar Doc Martens die habe ich seitdem ich 14 bin und die haben immer noch keinen einzigen Profilmangel das ist unfassbar besonders weil ich die über Jahre lang über Jahre lang waren das meine einzigen Winterschuhe und die hatte ich dann wirklich jeden Tag an mittlerweile habe ich ein paar mehr aber trotzdem ich habe jetzt meine letzten glaube ich ähm, zweieinhalb Jahren oder so gekauft und dann merkst du auch noch überhaupt keinen Unterschied. Es ist halt ein Pain, die einzulaufen, aber es lohnt sich, weil du diese Schuhe, wenn du sie nicht verlierst, ein Leben lang hast. Und deswegen ähm, ich bin richtig äh, ich bin richtig excited. Deswegen lohnt sich halt auch der Preis, weil das Ding ist, die kosten jetzt vielleicht so doppelt so viel wie normale Schule äh Schule, äh, normale Schuhe, aber halten dafür halt dann auch 250 mal so lange ungefähr. Weil ich, wie gesagt, wer es schafft, Doc Martens kaputt zu machen, der hat auch irgendwie schon einen Preis verdienen. Wenn ihr es geschafft habt, eine Doc solo durchzulatschen, ähm, sagt auf jeden Fall mal Bescheid, ihr verdient einen Orden. Hm, naja... So viel zu dem Thema. Also das Modell, was ich ähm, vor Augen habe, das werde ich wahrscheinlich dann, das werdet ihr dann irgendwann bei mir sehen. Das ist, sind so geschnürte, ich glaube, die glänzen auch so ein bisschen so gelackte, mit einer ganz, ganz fetten Plateausohle, weil ich liebe Plateauschuhe so sehr. Also ich kaufe eigentlich nur noch Plateauschuhe, weil ich den Stil einfach total liebe. Und ähm, ich bin eigentlich ja groß, deswegen könnte man so meinen, sie braucht keine Plateauschuhe, um größer zu sein. Ich brauche auch keine Plateauschuhe, um größer zu sein, aber ich finde sie halt einfach super, super, super ästhetisch. Und ähm, ich habe eh kleine Füße, deswegen mag ich es halt, klobige Schuhe zu haben. Und ich freue mich einfach so, weil die vom Stil her halt genau das verkörpern, was ich so für diesen Herbst-Winter fühlen werde. Und von daher sind die Pläne für morgen, für diesen Kater-Samstag, auch schon manifestiert. Vormittags äh, schön Einkäufe erledigen und in der Gegend rumdümpeln, dann schön fooden mit meinen Eltern, dann in der Stadt ein bisschen shoppen gehen und dann Trash-TV und Spaghetti-Kürbis. Klingt das nach was? Also, wenn ihr für heute von euch aus wahrscheinlich Samstag noch keine Pläne habt, würde ich sagen, das klingt eigentlich nach äh, einer guten Adaptionsmaßnahme. Whatever. Ansonsten, was kann man denn sonst noch so erzählen? Wahrscheinlich relativ viel, aber muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Außer nochmal als, äh, als kleine Stellungnahme zu... Ähm, Zuletzt, zu letzter Woche. Ich hatte ja letzte Woche, letzten Freitag erzählt, dass mein Freund und ich uns ein neues Fitnessstudio anschauen werden. Und das haben wir ja letzten Samstag gemacht. Und wir werden auf jeden Fall hinwechseln. Wir müssen uns jetzt halt noch ein bisschen gucken, wie das so mit den vertraglichen Konditionen aussieht, das alte zu kündigen und so weiter. Aber das wird so gut tun, einfach so diesen frischen Wind zu haben, weil. Das ist ja so ein Ort, an dem ich wirklich so gut wie jeden Tag bin, auch wenn ich nicht jeden Tag trainiere. Ich lage halt gerne so kleine Tätigkeiten, wie beispielsweise das Beantworten von Mails, ähm, Uni-Zeug, Recherche, Instagram und so weiter, lage ich immer an dritte Orte aus. Und dann ist es halt so, dass ich halt gerne, ich bin äh, bei der Arbeit entweder zu Hause und oder im Büro und dann äh, bin ich dann halt im Café, und im Gym, so im Laufe des Tages. Und ähm, beantworte da halt meine Sachen, Snacke, ähm, Chille und so weiter. Und dann komme ich halt wieder nach Hause, weil ich das mag halt, so verschiedene Aufgaben an verschiedenen Orten zu erledigen. Dann komme ich einfach besser in den Flow. Und deswegen bin ich dort halt dann auch. Und deswegen ja mag ich das halt richtig, richtig gerne, wenn ich da so einen Ort habe, an dem ich mich auch wirklich wohlfühle. Und auf die Art hätte ich dann halt drei zusätzliche Orte, an die ich halt einfach hin kann. Und dann gleichermaßen auch noch zu trainieren. Apropos Training ey, ich werde ab nächster Woche wieder trainieren können, also wieder vernünftig trainieren können. Ich freue freu mich so sehr, weil jetzt so mit den Magenproblemen habe ich natürlich nicht hart äh, trainiert oder so. Ich habe es, glaube ich, zweimal versucht, so ein paar Isolationsübungen zu machen, habe dann aber auch wieder aufgehört, weil die Power einfach nicht so da war und mir fehlt dieser Ausgleich halt so hart. Aber es ergibt halt keinen Sinn, sich richtig anzustrengen, wenn der Körper eh schon mit was zu kämpfen hat. Also ein kleiner Reminder an der Stelle, das ist auch einfach was ich nicht in Frage stellen würde, weil das ist doch ein Fakt, dass natürlich ist Sport Ausgleich und tut gut und macht Spaß, und aber setzt den Körper ja trotzdem unter Stress. Ist in dem Sinne natürlich positiver Stress, wenn es euch Spaß macht, aber dem Körper macht das keinen Spaß, wenn er mit genug anderer Scheiße zu kämpfen hat. Und ich habe keine Lust, irgendwelche Krankheiten oder Wehwehchen oder so total zu verschleppen, nur weil ich irgendwie im Kopf habe. Ich muss aber meinen Sport durchziehen. Nein, dann musst du mal die Zähne zusammenbeißen und einfach sagen, Körper, ich lasse dich jetzt erstmal regenerieren. Weil wenn du, weil selbst wenn du Sport machst und dein Körper gerade versucht, den Magen zu regenerieren, kann er nicht noch zusätzlich die Muskeln regenerieren. Also entweder habt ihr da eine scheiß Muskelregeneration oder ihr verschleppt eure Krankheit noch wochenlang weiter und im, im Worst Case einfach beides. Dann war euer Training sinnlos und ihr habt dann durch dieses sinnlose Training auch noch eure gesundheitliche Erholung quasi gefährdet. Also das ist eine Lose-Lose-Situation. Ähm, einfach mal, einfach mal drüber nachdenken. Kann, kann sich immer mal lohnen. Und dann hatte ich ja äh, gesagt, äh, jetzt, dass ihr mir die Daumen drücken sollt, dass ich meine Apple-Cinnamon-Zimtschnecke äh, da, also Apfel-Karamell-Zimtschnecke bei Espressohaus bekomme. Und I did it. Es ist einfach so gut gewesen. ne, Also die normalen Zimtschnecken von Espresso House, die sind ja schon so geil, weil die sind so, so fluffig und weich und zergehen fast schon auf der Zunge. Die machen die warm. Und das ist einfach so richtiges herbst -So Food, Aber dieses, diese jetzt neue Herbst-Winter-Edition, die hat flüssiges Karamell noch drin und das ist wirklich, also wenn ihr ein Espressohaus in der Nähe habt oder ähm, demnächst mal vorhabt, entweder einen Ausflug zu machen nach, ich weiß nicht, wo gibt es Espressohaus in Deutschland, ich glaube in Hamburg, in Kiel, ich glaube in Berlin so ganz vereinzelt und sonst halt so in Skandinavien, also in Dänemark und in Stockholm beispielsweise, also Dänemark, Schweden, äh, Finnland weiß ich jetzt nicht, ähm, ist es auf jeden Fall an jeder Ecke ein Espressohaus Macht das, wichtig. Das ist mir ein sehr, sehr großes Anliegen. Und wenn ihr nicht äh, in die Nähe eines Espressohauses kommt, dann gönnt euch trotzdem diese Kaffee-Sessions. Einfach mit so einem warmen Gebäckstück. Das macht auch sehr, sehr viel für die Seele. Also, ähm, unterm Strich, Herbst-Winter ästhetisieren klappt mega. Und so kann es weitergehen, Leute. Aber gleich werde ich jetzt erstmal hier themenspezifisch einsteigen. Ich freue mich nämlich auch voll darauf eure Fragen noch ein bisschen zu beantworten beziehungsweise hier ein bisschen tiefer in die Thematik einzugehen. Ähm, ich bin die ganze Zeit so ein bisschen auf Halb-Acht-Stellung, weil ich mir denke, bevor ich diese Folge aufgenommen habe, hat mir DHL eine Mail geschickt, dass mein Paket innerhalb der nächsten 15 Minuten zugestellt wird. Aber irgendwie ist das bis dato nicht geschehen. Vielleicht haben die es abgestellt. Ihr werdet jetzt live dabei sein, wie ich in meine Mails reinschaue, bevor ich in meine DMs reinslide. Aber hier sind wir ja, wir teilen, wir teilen doch alles miteinander, oder Leute? Naja, fast alles. Äh, hier, naja, wir verfolgen es jetzt einmal kurz live, da könnt ihr jetzt auch live dabei sein, ich nehme euch da jetzt einfach mal mit, weil wie gesagt, ich sollte eigentlich in ähm, einer Stunde ungefähr mich fertig machen und dann losgehen. Ach, das funktioniert jetzt nicht. Nee, okay. egal, egal, wenn mein Paket kommt, dann werden wir es schon mitbekommen. Dann muss ich halt zwischendurch aufstehen. Das kriegen wir hin. Auf, dann geht es jetzt mal direkt hier in meinen Fragesticker rein von letzter Woche. Schön, dass ich Instagram wieder neu öffnen muss. Hallöchen. By the way, ähm, ich denke mir bei so Folgen immer, wie jetzt... Hier, wie ich heute, wenn das nicht so ganz eindeutig ist und nicht so ganz Random Talk ist, dann fra dann ist es für mich immer so ein Struggle, wie kriege ich das hin, einen Folgentitel im Chory-Style irgendwie ähm, zu schreiben. Weil ich schreibe ja immer irgendeinen Bums in den Folgentitel. Ähm, wie ich halt Sachen ausdrücke und nicht einfach nur den Inhalt. Also diese Folge wird jetzt wahrscheinlich nicht Food Struggles oder Food Talk Nummer 2 heißen, sondern ich mache halt immer irgendwas Komisches, wie ich halt auch spreche, weil so bin ich halt mein Gott, ist halt so, äh, wie ich das hinkriege und gleichzeitig trotzdem noch ausreichend auf den Inhalt der Folge hinweise. Weil wenn ihr mir jetzt einen Struggle geschrieben habt, dann möchte ich natürlich auch, dass relativ schnell erkennbar ist, dass eventuell dieser Struggle in dieser Folge behandelt wird. Ähm, deswegen würde ich jetzt schreibe ich jetzt nicht irgendwie Folge 30 geiler Bums oder so, sondern es soll ja schon irgendwas mit Food zu tun haben. Aber ich bin mal gespannt. Ihr werdet es ja live sehen, ähm, auf was es hier hinausgelaufen ist. Okay. Ich muss, gar nicht, ich muss gar nicht so viel suchen, das ist ja ganz praktisch, dadurch, dass letzte Woche so schnell rumging und dass ich mich sehr viel auch ablenken musste, weil es mir halt körperlich noch nicht so gut ging und ich deswegen auch gar nicht so viel, so viel gepostet habe, muss ich jetzt hier gar nicht mal so lange suchen, bis ich meinen Fragesticker sehe, das ist ja schon nochmal ganz praktisch und wir gehen jetzt hier mal direkt rein. So, ähm, ich denke mal, wir gehen jetzt mal gleich in ein Thema rein, was relativ groß ist. Aber das kam hier wirklich mehrere Male. Das habe ich auch schon per DM des Öfteren beantwortet. Und das habe ich auch schon in einigen Food-Folgen angeschnitten, beziehungsweise in mehreren Folgen angeschnitten. Aber es ist ein riesiges Thema. Und deswegen denke ich, dass ich hier zu Anfang ähm, der Fragerunde, Fragestunde, Struggle-Mindset-Shift-Runde noch mal ein bisschen drauf eingehen möchte. Und zwar war hier die Frage, wie schafft man es, nicht mehr so einen starken Food-Focus zu haben? Ähm, wenn jetzt nicht so in dieser krassen Instagram-Fitness-Bubble, äh, was weiß ich was, äh, drin seid Food-Focus bedeutet einfach nur, dass man, äh, wie der Name schon sagt, ähm, in seinem Gedankenkonstrukt die ganze Zeit auf Essen fokussiert ist. Das heißt, dass man einfach permanent an Essen denkt, beziehungsweise äh, sehr, sehr viel der, seiner Gedanken an Essen kreist. Es kann positiv oder negativ sein. Das heißt, es kann sein, dass du wirklich aufstehst und schon an dein Frühstück denkst. Dann, dann denkst du schon, während du frühstückst, an deine nächste Mahlzeit. Und Das heißt, wenn du nicht isst, denkst du die ganze Zeit an Essen. Wenn du, du gerade isst, denkst du auch die ganze Zeit an Essen. Das heißt einfach, dass Essen quasi das Erste ist, woran du immer denkst, beziehungsweise einfach eine viel, viel, viel zu große einen Stellenwert in deinem Gedankenkonstrukt einnimmt, was ein Problem ist, wenn es dich belastet. Ich meine, wenn du einfach so positiv die ganze Zeit über Essen nachdenkst, dann ist das ja auch voll fein, muss man sich auch nicht so krass dafür verurteilen, aber Food Focus ist meistens einfach darauf bezogen, dass es dich belastet, weil wenn es nur darum gehen würde, dass du dich auf die nächste Malzeit freust, aber trotzdem noch dein Alter ganz normal durchleben kannst, dann ist da ja überhaupt nichts dabei, woran man arbeiten müsste. Ich meine, du kannst ja, keine Ahnung, du kannst ja gerade oder irgendwie in der Uni sitzen und ähm, deiner, deine äh, Statistikaufgaben lösen und gerade traurig sein. Und dann denkst du an zu Hause, denkst dir, boah, geil, ich habe Nudelsalat zu Hause, ähm, ich freue mich darauf und dann geht es dir gleich besser. Das ist nicht die Art von Food-Focus, die ich meine, sondern das ist so, dass äh, man das irgendwie die ganze Zeit überdenkt und das es einen quasi Höllenqualen bereitet. Und meistens würde ich sagen, ist das Overthinking bzw. auch ein bisschen der Perfektionismus, was das betrifft, so eine Grundlage. Also das, ähm, ich denke, also Food Focus kann ja aus verschiedenen Sachen resultieren. Aber meistens resultiert der permanente Gedanke an Essen ja irgendwie aus irgendeiner Art von Mangel. Das heißt, oft ist es so, dass du dir ein bestimmtes Lebensmittel verbietest und das dann die ganze Zeit im Kopf hast. Und ähm, der ein, da ist die einzige Möglichkeit, das dann einfach zu essen, damit du es nicht mehr aus dem, im Kopf hast, weil sonst geht es ja nicht. Und ich weiß es nicht, ähm, das ist nicht easy, aber das ist die einzige Möglichkeit, die man dann hat, wenn das so spezifisch abläuft. Ähm, oft ist es aber auch wirklich so, dass man Essen einfach zu verkompliziert. Das heißt, du isst eine Mahlzeit und weißt, ich muss heute ja nochmal was essen und nochmal was essen und nochmal was essen und du weißt nicht, was du essen sollst, weil du es ja noch gar nicht wissen kannst, weil du hast gerade gegessen und noch hast du keinen Hunger. Aber du würdest es am liebsten schon wissen, damit du es schon aus dem Kopf hast. So, ähm, ich glaube, das ist ganz wertvoll, mal ein bisschen aus dem Gedanken rauszukommen, dass jede Mahlzeit perfekt sein muss. Weil ähm, ich denke, auf Social Media wird einem halt oft suggeriert, dass Mahlzeiten, also man sieht ja, also die meisten Leute, die viel essen posten, posten ja auch fancy essen, weil die Leute, die nicht fancy essen, haben oft auch nicht den Need, das Essen zu posten. You know what I mean? Das heißt, wenn man sich viel mit Food-Content auf Social Media auseinandersetzt, sieht man sehr, sehr viele perfekte, ausgewogene, wunderschöne aufwendige Mahlzeiten und hat dann eventuell auch den Anspruch daran, dass die eigenen Mahlzeiten so aussieht. Dann denkt man sich so, okay, ich will ein geiles Mittagessen haben, das hat dann Fette und Proteine und Kohlenhydrate, sieht schön aus, hat Greens, hat äh, Microgreens, hat ähm, eine rote Farbe, hat eine grüne Farbe, hat eine gelbe Farbe, dann noch ein Topping, äh, sollte nicht so teuer sein, soll aber auch geil schmecken, darf die und die Kalorien aber auch auf gar keinen Fall überschreiten, weil dann kann ja was ganz Schlimmes passieren, muss mich aber auch Halten, darf mich nicht aufblähen, bla. Es muss alles perfekt sein. Und dann ist es natürlich so, dass man die ganze Zeit mental darauf rumkaut und das ist einfach zu viel Stress, wenn man noch ein normales Alltagsleben hat. Das heißt, im Alltagsleben würde ich halt empfehlen, findet eure Standard-Meals und habt einfach Routinen. Also das Ding ist halt, aus meiner Warte her ist das relativ einfach zu sagen, weil ich ja wirklich so bin, dass ich meine standard habe und ähm, auf die freue ich mich, weil das sind alles meine 10 von 10 Rezepte, beziehungsweise meine 10 von 10 Meals, von daher sind die für mich geschmacklich perfekt, ich freue mich da immer darauf, aber ich denke überhaupt nicht darüber nach, weil... Ähm, ich kenne die ja, also da muss ich ja nichts großartig drüber überdenken. so Ich weiß, dass das kommen wird, weil ich mir das mache, weil ich die Zutaten da habe, aber ich denke nicht die ganze Zeit darüber nach, weil es eh ein Manifest ist, dass ich das esse und dass das geil ist und da muss man nicht grübeln. Das heißt, ähm, deswegen spielt Essen bei mir im Alltagsleben beziehungsweise im Kopf halt nicht so eine große Rolle, weil ich mich auf meine Mahlzeiten freue, meine Mahlzeiten genieße, aber die halt nur dann eine Rolle spielen, wenn sie gerade präsent sind, weil ich weiß, dass mir das schmeckt ich weiß, dass mir das gut tut und ich weiß, dass es das eh kommen wird, ich weiß, dass ich das vertrage und ich weiß, dass das geil ist, dass mir das Energie gibt und bla und was soll man da großartig drüber nachdenken und das würde ich sagen, ist im Alltag halt wirklich wert zu integrieren, habt eure Standardmahlzeiten, ihr müsst ja nicht sagen, ich habe jeden Tag das gleiche Frühstück, das gleiche Mittagessen, das gleiche Abendessen, aber zumindest habt so ein paar Stables, auf die ihr so zurückgreifen könnt, weil dann ist es so, dass ihr euch darauf freuen könnt, weil das sind eure Meals, die euch gut tun, die euch Spaß machen, die euch Energie geben, aber verkompliziert ver das nicht so krass. Denkt nicht, ich muss da jetzt irgendwas optimieren und perfektionieren und so weiter. Ähm, ganz ehrlich, Ernährung darf auch in gewisser Weise langweilig sein, was nicht bedeutet, dass... Äh, dass euch die Freude fehlen müsst, aber ihr dürft diesen Anspruch nicht an euch haben, dass äh, das Meal quasi, dass jedes einzelne Meal ein super spektakuläres, krasses Highlight sein muss. Weil, wenn man gerade davon wegkommen möchte, dass das Essen ja das Highlight ist, dann darf man auch nicht diesen Perfektionsanspruch haben an das Essen. Wisst ihr, da beißt sich die Katze halt selbst in den Schweif. Ich glaube, das geht mit total viel. Bei total vielen, bei mir war das früher auch so aneinander einher, dass man so sagt, irgendwie belastet es mich in gewisser Weise, dass mein Essen das Highlight des Tages ist und das Essen soll nicht das Highlight des Tages sein, weil im Leben ja noch so viel mehr passiert und gleichermaßen hat man dann aber bei den einzelnen Mahlzeiten einen so verdammt hohen Anspruch daran, dass alles perfekt sein muss. Das heißt, das Essen muss perfekt aussehen, perfekt schmecken, perfekt satt machen, muss in einem perfekten Umfeld stattfinden, wie beispielsweise, ich muss nicht auf Klo, ich bin zu Hause, ich habe es gemütlich, ich habe gemütliche Klamotten an, es ist aufgeräumt um mich drum, die Küche ist aufgeräumt, es ist leise, ich habe das perfekte YouTube-Video oder die perfekte Serie gerade am Laufen und sorry, wenn ihr diesen Anspruch an eure Mahlzeiten habt, dann ist es auch klar, dass ihr die ganze Zeit nur auf diesen perfekten Moment fokussiert seid und deswegen macht das Essen einfacher kompliziert es ist es manchmal einfach ich mag es auch wirklich in einer richtig guten Atmosphäre zu essen aber ich muss es nicht tun ich weiß ich habe meinen Moment am morgen morgens äh, frühstücke ich und es ist ruhig, niemand ist wach und es ist gemütlich und das ist schön und das habe ich halt und das brauche ich, aber das ist eh jeden Tag so. Und ich muss mir das nicht verdienen und ich muss da nicht den ganzen Tag drauf hinsteuern oder drauf arbeiten, um mir diesen perfekten Moment am Morgen zu verdienen, sondern ich stehe auf, ich bin alleine, ich mache mir mein Frühstück, ich setze mich hier ich frühstücke, freue ich mich jeden Tag drauf, aber ist auch jeden Tag genau gleich und deswegen liegt da mein Fokus auch nicht drauf, so Abends freue ich mich auch immer voll drauf, weil wir dann am Ende des Tages sind, der Tag geschafft ist und ich mit meinem, mich mit meinem Freund auf, einfach auf die Couch kuschel und wir unsere geilen Balls mache. Aber das ist auch jeden Tag gleich. Das heißt, da ist auch die ganze Zeit eine Vorfreude vorherrschend. Aber das ist auch nicht so, dass ich da den ganzen Tag drüber nachdenke, sondern es ist einfach so die Gesamtatmosphäre, auf die ich mich freue. Und ihr dürft euch auf eure Mahlzeiten freuen, aber macht es zur Routine und nicht zum, oh mein Gott, das perfekte Highlight des Tages, weil es passiert so viel mehr im Leben und deswegen macht das irgendwie ich weiß nicht das Ding ist ähm, macht euer Essen zur gesunden Routine die euch Spaß macht aber Routine bedeutet auch, dass eine gewisse Kontinuität vorherrscht. Das heißt, es ist nicht jedes Mal so eine, oh mein Gott, krasse Experience, sondern es ist kontinuierlich. Es ist jeden Tag ähnlich, zumindest im Alltag. Wie gesagt, essen gehen, klar, sollte man auch machen können, wenn man das möchte. Aber bringt da einfach so ein bisschen Routine rein, dass es nicht jeden Tag was komplett Neues ist, worauf ihr euch einstellen müsst und wo ihr dann irgendwie nervös seid, sondern macht das zur Routine und seid dann ein bisschen lockerer. Das zum einen und so habt diesen Anspruch auch nicht an jede Mahlzeit. Das heißt, kommt damit klar, dass ihr manchmal auch Energie braucht und manchmal auch Hunger habt, wenn ihr keine Zeit habt zum Essen. Das heißt, kommt damit klar, dass ihr auch mal ein belegtes Brötchen, dass ihr auch mal ein Brötchen im Gehen essen könnt, wenn ihr gerade pinkeln müsst und eigentlich im Stress seid. So, das musste ich auch lernen. Aber manchmal hat man halt mehrere Bedürfnisse gleichzeitig, die man alle gleichzeitig vielleicht nicht befriedigen kann. Und das ist dann auch völlig fein. Es ist doch Hauptsache die Basis stimmt. Und ich weiß zum Beispiel, es ist voll okay beispielsweise, wenn ich den ganzen Tag kein Gemüse esse, man muss auch nicht jeden Tag Gemüse essen. Ich glaube, ich werde heute wahrscheinlich auch nicht unbedingt Gemüse essen. Aber ich weiß halt, dass ich im Alltag eh genug Gemüse esse. Und darum geht entkompliziert das Essen einfach. Seid fein damit, wenn es langweilig ist. Seid fein damit, wenn es routiniert ist. Seid fein damit, wenn es nicht perfekt ist und arbeitet an diesen Stellschrauben. Und daran könnt ihr, wie gesagt, proaktiv arbeiten, was das Essen per se angeht. Und dann arbeitet daran, dass ihr in keiner mentalen Restriktion lebt. Weil, wenn ihr euch etwas verbietet, dann wollt ihr das natürlich die ganze Zeit. Unser Gehirn ist so konditioniert, dass ihr, wenn ihr etwas permanent für euch ausschließt, es zu essen, dass ihr natürlich das unbedingt haben wollt. Das ist einfach so. Ähm, das ist, meine ich, wir wollen immer, also evolutionär sind wir so geprägt, dass wir immer das haben wollen, was wir nicht haben können. Ähm, ich meine, das ist, ich habe jetzt vergessen, welches Hormon das ist. Ich meine, es ist ähm, das gleiche Hormon wie... Ich glaube, es ist Oxytocin tatsächlich. Das ist das, einerseits das Kuschelhormon, was ausgeschüttet wird, wenn wir beispielsweise mit einem Partner kuscheln. Aber es ist auch das Hormon des Haben-Wollens, was halt dafür sorgt, dass wir halt beispielsweise ähm, auch oft in, ähm, in prekären Situationen, in prekären Gefühlen dafür in einen gewissen Kampfgeist entwickeln. Beispielsweise, wenn wir mit einer beziehungsängstlichen Person in Kontakt stehen und du die ganze Zeit zurückweist, dass wir um diese Person kämpfen. Dann wird auch dieses Oxytocin ausgeschüttet und dann kämpfen wir dazu. Aber ganz ehrlich, das, ist, ähm, das sind alles natürliche Mechanismen, dass wir einfach so geschaltet sind. Du willst das haben, was du nicht haben kannst, weil dann diese Art von Kampfgeist ausgeschüttet wird und wir dann diesen Fokus darauf entwickeln. Das heißt, wenn ihr jetzt ähm, Food Focus habt und euch jeden Tag denkt, ich hätte jetzt gerne Schokocroissant, aber ich erlaube mir kein Schokocroissant, dann werdet ihr dieses Schokocroissant noch nicht aus dem Kopf bekommen, bis ihr es gegessen habt. Und es kann sein, dass ihr das Schokocroissant Kopf habt, obwohl ihr gar nicht solche Cravings danach verspürt. Aber wie wollt ihr auch Cravings nach etwas verspüren, wenn ihr es nur im Kopf habt und gar nicht mehr so richtig wisst, wie es schmeckt? Dann macht halt die Erfahrung, dass wie es schmeckt, und dann wisst ihr, in Zukunft habe ich dann ein Craving drauf, weil ich den Geschmack crave Oder habe ich da kein Craving drauf, weil es mir ja gar nicht schmeckt. Aber dann habt ihr es zumindest aus dem Kopf raus. Ihr müsst die Sachen mal gegessen haben, beziehungsweise auch nach längerer Zeit, wenn ihr beispielsweise eine restriktive Essstörung hattet, müsst ihr die Sachen mal gegessen haben, um wieder zu wissen, wie es schmeckt. um dann auch wieder zu wissen, wie ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Ich meine nur, als persönliches Beispiel, ähm, ich persönlich esse ja im Alltag... Nicht so wirklich Süßigkeiten, weil ich da kein Craving nach habe. Aber... Ähm, in so Situationen, in denen die Süßigkeiten halt da sind, probiere ich die immer gerne mal und weiß dann wieder, wie es schmeckt und ich mir dann so, aha, war gut. Bei manchen Sachen denke ich mir so, okay, das schmeckt mir nicht. In manchen Situationen denke ich mir, okay, das schmeckt mir, aber brauche ich nicht. Und in manchen Situationen habe ich auch die Cravings. Aber das kann ich auch nur so entscheiden, weil ich in meiner Recovery, ich ähm, habe tatsächlich noch meine ganzen alten Story-Archive, in meiner Recovery habe ich jeden Tag Süßigkeiten gegessen und habe alle Süßigkeiten aus meiner Kindheit, whatever, die ich entweder gecraved habe oder einfach mal wieder probieren wollte oder einfach nur gegessen habe, um meine Kalorien irgendwie voll zu bekommen. Ich habe alles gegessen, ich habe alles gegessen. Ich habe all meine Kindheitssüßigkeiten, die ich mir jahrelang verboten habe, habe ich jeden Tag gegessen. Ich habe jeden Tag Kekse gegessen, ich habe jeden Tag Schokolade gegessen. Ich habe alle Süßigkeiten, die ich so gesehen habe und mir dachte, ich will wissen, wie das schmeckt, aber ich traue mich nicht, habe ich gegessen. Auch wenn ich gar nicht diese Cravings hatte, weil ich einerseits halt nicht mehr wusste, genau wie es schmeckt, weil es schon so lange her ist und ich deswegen nicht diese innerlichen Cravings haben konnte. Andererseits äh, war ich da halt essgestört und ähm, hatte Angst davor und hatte irgendwie das Gefühl, mir passiert jetzt irgendwas ganz Schlimmes, wenn ich das esse. Das ist auch nur weggegangen, indem ich das halt wirklich tagtäglich gemacht habe und gemerkt habe okay, es passiert überhaupt nichts Schlimmes, weil ich das jeden Tag esse. Ähm, ich, es ist ein gutes Tool, um äh, mit Essen gut klarzukommen, um seine Kalorien reinzubekommen und um eine rationale Einstellung zum Essen zu bekommen. Aber ich brauche es halt trotzdem irgendwie nicht. Also ich kann es essen, wenn es da ist, aber ich habe die Cravings halt immer noch nicht. Ich weiß jetzt, wie es schmeckt. Und deswegen ist es für mich so ist voll schön, das so rational entscheiden zu können. Ich weiß, wie XY schmeckt und entweder ich habe Bock drauf oder ich habe keinen Bock drauf. Oder es schmeckt mir, aber ich habe trotzdem irgendwie nicht so das Craving. Das ist halt so schön, aber ihr müsst es machen. Und deswegen ist es auch völlig normal, dass euch ein Lebensmittel im Kopf hängt. Die Frage hatte ich nämlich auch hier tatsächlich einmal drin. Hier, ähm, ein Moment. Wie geht man damit um, dass man Gedanken an ein Lebensmittel hat, aber kein krasses Craving und sich dann immer denkt, ja, das braucht man dann ja doch nicht essen bei, ungedingen, äh, bei ungesunden Dingen in Bezug auf Essstörungen. Das ist ja genau das, was ich gerade ähm, zufällig angerissen habe. Es ist normal, dass ihr ein Lebensmittel im Kopf habt, was ihr ewig nicht gegessen habt, besonders wenn es ein ungesundes Lebensmittel ist, ähm, aber kein krasses Craving habt. Weil wie gesagt, das Craving äh, bezieht sich ja oft auch in erster Linie auf den Geschmack. Und wenn der Geschmack schon so lange her ist, dass ihr ihn geschmeckt habt, dann könnt ihr dieses krasse Craving nicht haben. Besonders, wenn es dann noch kombiniert wird mit Ängsten. Und deswegen, um es einfach aus dem Kopf zu bekommen, müsst ihr es essen. Und auch wenn man sagt, it's not worth it, dann habe ich ja, keine Ahnung, die Kalorien verschwendet. Wenn ihr recovered könnt ihr keine Kalorien verschwenden. Und was denkt ihr? Ich meine, selbst wenn ihr sagt, so, keine Ahnung, ich rede jetzt wieder über Zahlen, bla. Ähm, wenn ihr sagt so, ich habe ewig keine Tafel Schokolade mehr gegessen und irgendwie habe ich die ganze Zeit das Gefühl, ich will eine Tafel Schokolade essen, obwohl ich gar nicht so Bock auf Schokolade habe. Aber was, also was hindert euch daran, dann einfach zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal, um zu gucken, wie sich's anfühlt. Ich meine, was, was erwartet ihr, was ihr von einer Tafel Schokolade an realem Gewicht überhaupt zunehmen könnt? Also eine Tafel Schokolade hat so 550 Kalorien ungefähr, denkt ihr, ihr nehmt davon jetzt 5 Kilo zu, also wenn ihr aus einer Anorexie recovered, dann wird euch das eh gut tun aber sowas, wenn ihr das, wenn ihr diese Erfahrung einmal macht, weil ihr sie machen müsst, dann sollte das, euch das auch wert sein, um eure Psyche mal wieder ein bisschen in Balance zu bringen weil von 500, selbst wenn ihr also ganz, also ihr müsst auch immer mal bedenken, dass man Kalorien nicht verschwenden könnt, weil wenn ihr 500 Kalorien beispielsweise zu euch nehmt, dann macht das ja auch satt und es befriedigt euch also das ist ja nicht verschwendet. Es ist ja keine Luft, die ihr euch dann zu euch nehmt. Das ist ja Energie. Das heißt, ihr habt dann diese Energie. Das heißt, ihr habt, ihr seid satt beziehungsweise oder habt einfach Power, ähm, habt irgendwie einen Fokus oder so. Also euer Körper verwertet diese Energie. Ja, ihr könnt die gar nicht verschwenden. Das zum einen. Und zum anderen jetzt so 500, was, selbst wenn ihr die dann halt zusätzlich zu eurem Tag esst, passiert halt nichts. Es passiert halt wirklich nichts. Und ähm, wenn ihr, also das heißt im Ergo, wenn ihr sagt, ich habe das im Kopf, dass ich das einmal gemacht haben muss, dann macht ihr es halt einfach. Dann habt ihr auch nichts damit verschwendet, weil ihr seid, also ihr seid dann körperlich auf der Waage, nicht schwerer, aber euer Gehirn ist erleichtert, weil ihr diese Erfahrung, die ihr unbedingt machen musstet, endlich mal gemacht habt. Also es ist nur ein Gewinn, weil ihr... Irgendwas, wovor ihr Angst hatte, Das heißt Gewichtszunahme jetzt im Zweifelsfall von einer Tafel Schokolade. Es wird nicht passieren, weil das funktioniert nicht so schnell. Aber ihr habt dann diese fucking Schokolade aus dem Kopf... Und dann wisst ihr für die Zukunft, ich weiß, wie es anfühlt, eine Tafel Schokolade zu essen. Habe ich da Bock drauf oder habe ich da keinen Bock drauf? Und dann könnt ihr es zumindest mal rational entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Und ähm, so ist das halt. ne Ihr müsst einen normalen Bezug zu den einzelnen Lebensmitteln aufbauen und ihr könnt nicht den Anspruch an euch haben, dass ihr einen Bezug zu Lebensmitteln habt, die ihr euch verbietet oder verboten habt. Weil dann wisst ihr nicht, ob ihr wirklich Bock drauf habt oder ob das nur in eurem Kopf ist. Wenn ihr überhaupt nicht wisst, wie es euch schmeckt, wie genau das schmeckt, wie ihr euch dabei fühlt, wie ihr euch danach fühlt körperlich, ob euch das Energie gibt, ob euch das Energie raubt, die Erfahrung müsst ihr halt machen. Und ihr müsst keine Angst haben, dass ihr dadurch irgendwie Kalorien verschwendet, weil wir haben kein Kalorienkonto an Maximum, so viel darfst du in deinem Leben zu dir nehmen. Also wir haben immer noch einen Körper, der das verstoffwechselt und von daher... Überdenkt da nicht so viel. Einfach machen. Macht euch das Leben nicht zur Hölle durch so unnötige Scheiße. Das Leben ist kompliziert genug. Und deswegen versucht die kleinen Komplikationen, die wirklich nur in uns sind, irgendwie in den Griff zu bekommen. Ich unterstütze euch da wirklich, wirklich gerne. Ich weiß, wie fucking schwer das sein kann. Aber wenn ihr die ganze Zeit drüber nachdenkt, macht ihr euch das Leben wirklich nur unnötig zur Hölle. Und das habe ich mein Leben lang gemacht. Und das ist einfach so, dass ich wirklich jetzt immer noch den Backlash davon habe, dass ich mein ganzes Leben lang so viel Kompliz über im Overthinking-Modus war. Ich meine, ich war, keine Ahnung, so äh, 21 Jahre gefühlt meines Lebens nie richtig entspannt und dadurch habe ich jetzt halt auch totale Verspannungsprobleme und äh, ja, müsste eigentlich mal zur Physio aber das ist ein anderes Thema aber ich hoffe, euch haben diese paar Shifts jetzt geholfen wie gesagt, ähm, ihr könnt Food Focus ist so, kann aus so, 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 vielen Quellen resultieren, sei es ein leichtes orthorektisches Verhalten nach dem Motto Essen muss perfekt sein, dann diese Umstände im Sinne von, äh, mein essen muss vielleicht nicht perfekt sein, aber der Umstand des Essens, das heißt die Situation, der Kontext muss perfekt sein, dann kann es aus Restriktion quasi resultieren. Dann kann es auch einfach sein, dass ihr nicht genug esst, das heißt, wenn ihr Hunger habt, sei wenn ihr Hunger habt, denkt ihr natürlich an Essen, weil euer Körper darauf aus ist, einfach essen zu wollen. Das heißt, die Frage, die hatte ich jetzt noch gar nicht erwähnt, wenn ihr nicht genug esst, dann habt ihr natürlich einen Food-Focus. Das ist völlig klar, weil euer Körper ja überleben möchte. Also das heißt, esst einfach genug. Und ganz ehrlich, da kann es auch einfach helfen, wenn ihr beispielsweise aus einer Essstörung rauskommt und sowieso rauskommen möchtet und zunehmen müsst beispielsweise, dann geht halt mal ein Hardcore-Überschuss. <lacht> weil ganz ehrlich, nach einer Zeit, dann esst ihr einmal, dann müsst ihr alles essen, bevor ihr Angst habt und dann seid ihr irgendwann so krass übersättigt, dass ihr froh seid, wenn ihr mal nicht über das Essen nachdenken müsst. Das kann auch helfen. Aber denkt mal langfristig und ähm, habt auch nicht den Anspruch an euch, dass es einfach sein muss. Weil aus Situationen, die uns challengen, lernen wir richtig viel. Und wir wollen ja hier auch gestärkt durchs Leben gehen und neue Sachen kennenlernen. Weil wenn das Leben einfach wäre, dann würde es ja jeder hinbekommen. Im Prinzip kriegt doch jeder hin. Aber ihr wollt ja mehr leben, als es nur hinbekommen. Ihr wollt ja leben und nicht rumvegetieren, wäre jetzt mal der Anspruch, den ich ans Leben hätte. Und ich finde, da können wir uns einfach mal drauf einigen. Äh, Werde ich euch jetzt einfach mal so anmaßen, dass ihr mehr wollt, als nur zu vegetieren, weil sonst werdet ihr auch nicht hier, sonst werdet, würdet ihr nicht... Proaktiv hier Fragen in meinen Sticker stellen und mit mir ähm, in Interaktion stellen, weil indem ihr mir Fragen stellt bzw. über eure Probleme nachdenkt, bedeutet das ja, dass ihr euch damit auseinandersetzt und ihr nicht einfach so hinnehmt. Deswegen werdet aktiv, trittet in Handlungen und das wäre mir wichtig. So. Dann gehen wir hier nochmal rein. Ähm, hier. Hast du Tipps, wie man von Uhrzeitenessen wegkommt? Ich habe schon ein paar Mal probiert, früher zu essen, aber das schlechte Gewissen ist fast unaushaltbar. Das ist Gewohnheit, ganz ehrlich, das ist Gewohnheit. Also natürlich ist das in gewisser Weise, ähm, kann, man, kann man wieder sagen, das ist total kompliziert, ich muss immer nach Uhrzeiten essen, aber im Grunde genommen ist das eine Gewohnheit und von unseren Gewohnheiten, von unseren festgefahrenen Gewohnheiten wegzukommen so ist immer schwierig. Du kannst es aufs Essen beziehen und sagen, oh mein Gott, das ist so ein gestörtes Essverhalten. Du kannst aber auch einfach sagen, es ist generell einfach total schwierig, aus Gewohnheiten wegzukommen. Und wenn du es ein paar Mal machst, dann wird es von Mal zu Mal einfacher. Aber die paar Initialzündungen, die du setzen musst, die sind halt unangenehm, die sind halt schwierig. Aber das ist wie alles, ganz ehrlich, wenn du es gewohnt bist... Keine Ahnung, um 20 Uhr zu duschen, wird es sich vielleicht komisch anfühlen, jetzt eine Woche anzufangen, um 16 Uhr zu duschen. Oder wenn du es gewohnt bist, von äh, 7 bis äh, 14 Uhr zu arbeiten, wird es dich scheiße anfühlen, äh, plötzlich deinen kompletten Tag umzustellen, weil du plötzlich von 14 bis 21 Uhr arbeiten musst. Es ist alles erstmal ungemütlich, wenn du irgendwas umstellen musst. Und so ist es mit Esszeiten halt auch. Das heißt... Wenn, also es klang jetzt für mich so, dass dieses Essen sehr nach hinten zögert. Und das kann natürlich, also sie hat ja geschrieben, dass sie schon versucht, früher zu essen, aber sie dann ein schlechtes Gewissen hat. Ich denke mal, da könnte sowas zugrunde liegen wie, ich muss erst so und so viele Aufgaben erledigt haben, bis ich essen darf. Das heißt, du nimmst Essen als Belohnung und nicht als Antrieb. Würde ich einfach mal überdenken und gucken, äh, ob, wie es dir langfristig damit geht. Das heißt, du musst jetzt einfach mal, ähm, du musst jetzt vielleicht einfach mal eine Woche durch die Hölle gehen. Sorry, aber anders krieg, kommst du nicht raus, halt's einfach durch. Also, das, sie schreibt ja auch, das schlechte Gewissen ist fast unaushaltbar. Es ist aber aushaltbar. Es ist aushaltbar. Du denkst nur, dass es unaushaltbar ist. Aber dann lenk dich von diesem fucking schlechten Gewissen ab und guck, was du damit machen kannst. Beispielsweise, ähm, ich hatte das auch mal, ähm, als ich quasi so aus meiner. Anorexie zwar irgendwie recovered war, aber trotzdem noch ein massiv äh, gestörtes Essverhalten hatte, so mit 18. Bin, äh, besonders im Lockdown bin ich in so ein komisches, äh, in so eine komische Sache reingekommen, dass ich, mir, ich mich halt, um ähm, funktionieren zu bleiben, so eine To-Do-Liste jeden Tag geschrieben habe, die total aus dem Ruder gelaufen ist und dann irgendwie 30 Stichpunkte hatte. Und dann war ich so, okay, ich nehme meine erste Mahlzeit zu mir als Belohnung, wenn ich 20 der 30 Stichpunkte abgehakt habe, damit ich weiß, ich habe es mir verdient und ich meine Daseinsberechtigung habe. Das ist so gestört ich bin da auch nur rausgekommen quasi, indem ich das einfach radikal umgestellt habe und dann halt auch die Erfahrung gemacht habe, gut, ich kann diese 20 Stichpunkte abhaken und die letzten paar Stunden bin ich wirklich nur in so einem halben Delirium, weil ich eigentlich gar keine Power mehr habe. Und dann machst du langfristig die Erfahrung, man funktioniert viel besser, das Leben macht viel viel mehr Spaß, wenn du dir nichts verbietest und nicht nicht zu irgendwas hinquälen musst, sondern einfach Energie hast. Aber das machst du, die Erfahrung machst du halt erst, wenn du sie machst. Und zwar langfristig. Man denkt sich immer so, oh mein Gott, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es besser ist. Natürlich kannst du es dir nicht vorstellen, dass es irgendwann besser sein könnte, wenn du die Erfahrung nicht machst. Du, ihr müsst euch mal vorstellen, wie euer Gehirn aufgebaut ist. Ihr könnt die ganze Zeit Sachen überdenken, overthinken. Ihr könnt euch Sachen vorstellen, ihr könnt sie euch nicht vorstellen, aber die wirklichen Synoptischen neuen Verknüpfungen bilden sich erst, wenn ihr die Erfahrung macht. Wir lernen in erster Linie aus Erfahrung und deswegen müsst ihr Dinge erfahren, auch wenn ihr Angst davor habt und dann merkt, entweder es passiert nichts. Oder oder es passiert nur Positives und natürlich könnt ihr nicht erwarten, dass ihr, wenn ihr es einmal macht, das gleich geil ist, weil es euch aus der Komfortzone rausbringt. Aber wenn ihr das wirklich wollt, dann müsst ihr halt auch mal ein paar Tage die Zähne zusammenbeißen. Leben ist nicht einfach. Leben ist nicht einfach, aber es lohnt sich, äh, einen gewissen Leidensdruck rauszunehmen, um sich das Leben dadurch langfristig zu ermöglichen. Und ganz ehrlich, findet eure Kompensationsstrategien, es ist normal, dass ihr euch unwohl fühlt, ist es normal, dass ihr Angst habt, ist es normal, dass ihr ein schlechtes Gewissen habt, dann redet darüber, redet meinetwegen mit mir darüber, wenn ihr mit niemandem in eurem Umfeld darüber reden könnt, aber in erster Linie redet sonst natürlich mit eurem näheren Umfeld darüber. Ähm, und das hilft euch dann auch, aus diesen irrationalen, blöden Gedankengängen rauszukommen und dann lenkt euch ab und macht was anderes. Ganz ehrlich, ähm, das ist ein ganz normales Muster im Leben, was einen immer aus der Bequemlichkeit rausholt, sei es aufs Essen bezogen, sei es nicht auf Essen bezogen. Ich kann euch auch ein ganz normales ähm, Beispiel aus meinem Leben mitteilen, was ich zum Beispiel immer noch hab, ist, ich habe ja so, ähm, ich habe ja so eine, äh, ich habe so Kontrollticks und so eine ähm, irrational große Angst, dass irgendwas brennt. Und ich versuche, da halt rauszukommen. Und wenn ich zum Beispiel, ähm, ähm, wenn, ich, wenn ich beispielsweise ich habe hab dann irgendwie sowas Also ich kontrolliere eigentlich immer so alle Zimmer nochmal, bevor wir uns so auf die Couch setzen, um zu gucken, dass beispielsweise kein Kabel auf dem Papier liegt oder so. Das ist halt richtig übertrieben. Und ich habe das jetzt halt die letzten Tage nicht gemacht. Und äh, manchmal kommt das dann nochmal hoch, wenn wir so auf dem Sofa sitzen. Und dann sage ich so zu meinem Freund, ähm, ich habe gerade irgendwie Angst. Dass da, dass da irgendwas ist im Nebenzimmer. Ich werde jetzt aber nicht aufstehen und das noch mal kontrollieren. Kannst du mir einmal sagen, dass da nichts passieren kann, wenn da kein Strom fließt? Und dann sagt mein Freund halt, da fließt kein Strom. Es kann nichts passieren. Und dann sage ich, deine Verantwortung, aber ich vertraue dir. Und dann ist alles gut. Also man muss einfach drüber sprechen. Man muss einfach drüber sprechen. Oder ich sitze so im Raum und sehe so in der anderen Ecke des Zimmers, dass irgendwie so ein Zettel, <lacht> ein Zettel so halb in der Lampe drin hängt, in so einem Lampenschirm und dann sehe ich das so und das triggert mich halt und dann bin ich angespannt und dann sage ich so zu meinem Freund, ähm, du kannst mich jetzt emotional einmal schlagen, aber kannst du mir bitte einmal sagen, dass dieser Lampenschirm nicht heiß werden kann und das Papier gleich nicht brennen wird und dann sagt mein Freund, dieser Lampenschirm ist aus Stoff, der würde selbst brennen, wenn er heiß werden würde und dann ist alles gut. Also habt einfach den Mut, eure irrationale Scheiße auszusprechen. Mein Gott, ich habe halt auch so irrationale Scheiße im Kopf. Und die kannst du nur mobilisieren. Du kannst dich auch drüber aufreden. Und du kannst dich richtig abfacken, wenn du sie einfach aussprichst. Ich bin auch, hatte auch eine Zeit lang so, beziehungsweise ich habe das manchmal immer noch, wenn ich einen Lichtschalter ausmache, wenn mir der Sound nicht gefällt, muss ich es nochmal machen. Und ähm, das, dann sage ich halt auch zum Beispiel zu meinem Freund, ich habe ja, jetzt immer mein Freund, weil mein Freund kriegt diese Scheiße halt mit, ne? weil er hier mit mir unter einer Decke wohnt. Ihr könnt da aber die Person eurer Wahl zu rate ziehen. Da bin ich so, der Sound, den fand ich jetzt scheiße soll ich das jetzt nochmal machen? Dann sagt er sagt ja, nein, das passiert nichts. Und dann mache ich es manchmal aber trotzdem nochmal hier, weil das ist eine Sache, an der ich gerade äh, arbeite. Aber nur mal so, ne? Also manchmal braucht man einfach diesen Approval nochmal von außen, dass, ähm, ein, dass man muss es aussprechen, um zu merken, dass man sich gerade lächerlich verhält. Man braucht ein Approval von außen, dass das gar keinen Sinn ergibt. Und dann kann man in manchen Kontexten auch einfach mal sagen, okay, du hast gesagt, es passiert nichts. Das heißt, wenn was passiert, ist deine Schuld. Aber ich bin hier raus aus dem Schneider. Also, ja, redet darüber und das ist einfach ist nochmal super, super wichtig. Es ist egal, es ist egal, um was es geht, aber das ist so ein System, was sich eigentlich immer und immer wieder so durchzieht. Ähm, ich schaue jetzt hier nochmal, ich habe hier eigentlich in die Sachen immer schon relativ viel von euch äh, einfließen lassen. Ähm, ich werde jetzt noch mal kurz in die DMs reingehen, würde ich sagen... Ja, doch, wir gehen noch mal kurz in die DMs rein. Obwohl, ich glaube, das sind auch relativ viele Sachen, die sich nochmal überschnitten haben. Ich äh, werde jetzt einfach mal nicht pausieren, weil sonst komme ich hier nicht wieder in den Flow rein. Äh, aber das ist, das ist ganz lustig. Ja, es geht in erster Linie tatsächlich um das Ding von Food Focus und so weiter. Nochmal zum Thema außerhalb Essen äh, wollte ich noch was sagen, weil mir da auch ein paar geschrieben haben, dass ihnen das geholfen hat. Beziehungsweise, ich habe da ein paar von euch tatsächlich auch dies, auf diesem Weg begleitet, was mich so berührt, dass ihr mir halt geschrieben habt. Habt, hey, ähm, ich arbeite gerade daran, außerhalb zu essen, ich traue mich aber nicht, wie würdest du das machen? Dann habe ich euch so ein bisschen geschrieben, so ihr müsst es halt machen und merken, dass nichts passiert. Für viele ist es halt ein Problem, die tracken. Das heißt, ähm, wenn du außerhalb isst, dann kannst du nicht genau tracken und deswegen machst du es nicht. Aber das ist halt total sinnbefreit, weil ich meine, ähm, selbst wenn du eine Sache nicht abwiegen kannst, beziehungsweise wenn du eine Sache nicht tracken kannst, haben halt viele das Gefühl, das hat dann automatisch gleich mehr Kalorien, aber das ist ja nicht so. Nur weil du es nicht zu 100% weißt, ist das ja nicht dann gleich was Böses. Und im Leben können wir sowieso nicht immer alles kontrollieren. Und es ist völlig klar, dass wir uns dann durch so kleine Mechanismen versuchen, zumindest die Kontrolle irgendwie einzubilden. Aber es geht ja sowieso nicht. Und das ist genau das Gleiche, was sich wieder, 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 wieder spiegelt in dem ganzen Monolog, den ich gerade geführt habe. Ihr müsst die Erfahrung machen, damit die Angst weggeht, weil ihr dann merkt, dass nichts Schlimmes passiert. So. So war es bei mir auch oft mit dem außerhalb essen dass ich das nicht gemacht habe, weil ich dachte, hey, ähm, dann kann ich das nicht richtig tracken dann wäre ich bestimmt fett davon. Nee, passiert ja nicht. Weil ihr könnt die Sachen ja trotzdem tracken. Und selbst wenn es nicht zu 100% stimmt, ihr werdet es halt nie erfahren. Ihr werdet es halt nie erfahren. Ähm, auch wenn ihr gut... Ähm, ich würde es mir zum Beispiel anmaßen. Also das Ding ist halt, ich zähle ich, zäh ich zähle halt Kalorien, aber ich wiege jetzt halt nicht jedes ab, ne? ab. Ähm, ich tracke das immer so so grob, weil das Ding ist halt so grob. Also ich wiege meine Sachen halt schon ab und ja, aber ich esse halt auch außerhalb und mein Salat wiege ich jetzt nicht ab und manche Sachen wiege ich auch nicht ab, weil ich keinen Bock habe und ich track auch keine Kaugummis oder Leitgetränke oder Gewürze oder so ein schissel Es ergibt für mich einfach gar keinen Sinn. Das heißt, meine Tracking-Anzahl, meine Kalorien sind dann am Ende zwar getrackt, aber sie stimmen natürlich nicht zu 100%. Aber darum geht es ja auch nicht. Es geht ja einfach um den ungefähren Bereich, weil ihr ja auch nicht genau tracken könnt, wie viel Kalorien ihr am Tag verbraucht. Es geht nur ungefähr so, dass die Tendenz stimmt und dann werdet ihr ja sehen, wie sich euer Körper entwickelt und wie euer Körper darauf reagiert. Aber geht davon die diesen exakten Zahlen weg, es ergibt überhaupt hinten und vorne überhaupt keinen Sinn, und genauso könnt ihr das beim Essen gehen auch sehen. Ihr esst was, und allein davon ausgehend, wie, wie das aussieht, was da drin ist, und wie satt euch das macht, ähm, wie euch da währenddessen und danach fühlt, und wie das ausgesehen hat, bla, könnt ihr ja den ungefähren Bereich einschätzen. So. Und das reicht, mehr braucht ihr nicht. Und selbst wenn es am Ende nicht gestimmt hat, sind wir wieder bei dem Thema, den ich auch bei der Tafel Schokolade hatte, selbst wenn die Mahlzeit, was wahrscheinlich nicht vorkommen wird, wenn ihr euch so doll mit dem Thema Kalorien auseinandersetzt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ihr euch um 500 bis 1000 Kalorien verschätzt, wenn ihr eine Mahlzeit schätzen wollt. Und selbst wenn... Wer die ist, auf der Waage halt nicht merken. Also jetzt nicht, also wenn ihr jetzt jeden Tag essen geht und jeden Tag irgendwie eine Mahlzeit äh, 1000, mehr, 1000 Kalorien mehr oder weniger trackt, dann wird es eventuell schon ins Gewicht fallen. Aber wir reden jetzt hier von einem ganz normalen Alltagsleben, würde ich sagen, so ein bis zwei Mal die Woche essen gehen. Selbst dann wird es nicht großartig ins Gewicht fallen. Und wie gesagt, ähm, ihr solltet realistisch schätzen, ihr solltet euch nicht verarschen, ihr könnt auch so kleine Tools zurate ziehen, wenn ihr unbedingt tracken wollt die es euch einfacher machen, jetzt mal so als Beispiel, also wie gesagt, ich will euch da jetzt nicht triggern oder so. Ihr könnt einfach nicht tracken, wenn ihr essen geht. Aber das Ding ist halt, so ging es mir auch jeden Fall. Und ich track das ja auch immer noch, weil ich mich sonst selbst verarschen würde, wenn ich jetzt sage, ich möchte eine gewisse Kalorienmenge erreichen. Dann ähm, wäre es für mich zum Beispiel auch relativ easy, weil das Ding ist halt, ich esse relativ viel, ich bin relativ oft auch so übersättigt. Und dann wäre es für mich beispielsweise ein leichtes Spiel, mich selbst zu verarschen und zu sagen, ich war jetzt im Restaurant, das hatte bestimmt 1000 Kalorien, wenn ich irgendwie eine Stulle gegessen habe mit irgendeinem Brot oder so, aber dann sage, okay, das hatte bestimmt super, super, super viel irgendwie Kalorien, aber das stimmt dann ja nicht, dann verarscht euch nicht selbst, das ist total sinnlos und wenn ihr denkt, okay, es würde mir zum Beispiel erleichtern, das Tracken, also dann, dann zieht solche Sachen zu Rate, wie beispielsweise, das mache ich zum Beispiel gerne, einfach um es mir wirklich zu erleichtern, wenn ich eine Bo und weil ich das auch ehrlich gesagt so einfach besser finde von der Dosierung her, es ist more satisfying, aber wenn ich eine Salat bestelle oder eine Bowl bestelle oder so, mache ich das relativ oft, dass ich das Dressing einfach separat bestelle, weil dann äh, komme ich zum Beispiel aus dem Schneider raus, dass ich mich selbst verarsche nach dem Motto, das waren jetzt bestimmt 200ml Dressing, track ich doch gleich mal 1000 Kalorien für das Dressing was ja, ins, was ja nie so ist. Was ja wirklich nie so ist. Also das, das, das verarscht euch da einfach nicht selbst. Und wenn ihr das Dressing so in einer separaten Schale habt, dann seht ihr ja, wie viel das ist. Und dann könnt ihr euch selbst entscheiden, wie viel möchte ich davon nehmen. Und vor allem ist das auch kulinarisch meiner Meinung nach ganz geil. Weil das Dressing ist beispielsweise dann meistens nur oben. Und dann ist unten so eine Reisbasis und dann ist da gar keine Soße mehr. Das ist super scheiße. Aber bestellt das Dressing, weil es ist wichtig, sich auch auf andere Geschmackskomponenten einzulassen. Ähm, bringt da nicht eure light mit, meine Meinung. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich finde es unhöflich, ich mag das nicht. Ähm... Bestellt das Dressing mit, traut euch das Dressing zu essen, esst außerhalb, lasst die Kontrolle los. Ihr wisst nicht, was da genau drin ist. Und das ist das Geile, weil ihr euch einfach überraschen lassen könnt und euch einfach mal auf was Neues einlasst. Aber wenn euch das leichter fällt, das Dressing zu separat zu essen, einfach um die Menge davon einzuschätzen, so ist es bei mir beispielsweise. Wie gesagt, ich bin nicht perfekt, aber ich weiß, wie ich damit umgehen kann, zum Beispiel aus dieser Verarsche rauszukommen. Weil, wie gesagt, wenn ich nicht, wenn ich, wenn ich, nur, wenn ich so eine Bowl habe, ich tue ich tu nicht so als... Äh, würde ich alles perfekt machen. Aber ich weiß halt, wie ich damit umgehen muss. Ich würde dazu neigen, mich ein bisschen selbst zu verarschen. Wenn ich sehe, ich habe eine riesige Bowl und überall in dieser Bowl ist Dressing, dann kann man ja schlecht einschätzen, wie viel Dressing das ist. Und dann hätte ich vielleicht im Zweifelsfall noch den Gedanken, ich track jetzt einfach mal sicherheitshalber mehr und ich weiß auch nicht warum. Und um, alleine, um aus dieser Predolie rauszukommen, sage ich okay, bring mir das Dressing einzeln, dann kann ich das selbst dosieren und sehe halt einfach, wie viel das ist, damit ich mich nicht selbst verarsche. Also jeder tickt da unterschiedlich, aber ich ticke so. Und deswegen mache ich es mir halt einfacher so. Also das ist as simple as it is, ähm ihr könnt, ihr nehmt diese ganzen Mindshifts zu Rate und ähm, gesteht euch auch ein, wenn ihr gewisse Schwierigkeiten habt, wenn ihr gewisse Schwächen habt, äh, euch irgendwie damit umzugehen und auch zu sagen, okay, äh, das und das, damit komme ich nicht so gut klar und ich äh, laufe auf jeden Fall Gefahr darin, das und das nicht zu machen und das und das nicht zu machen, wie gesagt ähm, nur als persönliches Beispiel, ich kann euch jetzt hier die ganzen Mindset-Shits geben, aber wie gesagt, ich hätte halt trotzdem, bei Dressing hätte ich, das, hätte ich immer noch so das, den Impuls da, sicherheitshalber mehr zu tracken und deswegen dass ich es mir als halt Apparat bringen, damit ich das sehen kann und mich nicht selbst verarsche. Das als Beispiel. Wenn ich Stress habe, würde ich dazu neigen, mir das Essen... Weil Essen auch eine Pause ist im Prinzip, würde ich, das, würde ich dazu neigen, mir diese Pause nicht einzugestehen oder die Pause zu gönnen, weil ich sage, ich habe noch so viel zu tun, ich muss noch ein bisschen hasseln ich habe diese Pause nicht verdient. Und deswegen gehe ich damit um, indem ich mir einen Zeitplan mache, in dem diese Pause Teil davon ist. Das heißt, ich sage nicht nur, ich mache irgendwann Pause, wenn ich Zeit dafür habe, sondern ich sage mir dann beispielsweise, du machst jetzt aber von 16 bis 18 Uhr Pause. So, und dann plane ich auch schon, was ich dann da zum Beispiel esse, dass ich mir dann Mehl koche, was weiß ich. Das brauche ich beispielsweise einfach, weil ich sonst nicht machen würde. Das ist vielleicht nicht perfekt, das ist vielleicht nicht super intuitiv oder super toll, aber das ist für mich die beste Strategie, damit umzugehen. Und ich finde, diesen Anspruch darf man auch einfach mal an sich haben. Ihr müsst nicht alles super oder perfekt oder auf dem Buch oder nach dem Lexikon nach irgendwelchen Regularien folgen, sondern findet einfach für euch den besten Weg, damit umzugehen. Und ich glaube... Das wäre jetzt auch so das Schlusswort, was ich setzen würde. Oh, mein Gott. <lacht> Hört ihr das gerade, wie meine Stimme kackt? Ich glaube, ich habe ein bisschen zu energisch gesprochen. Wow. <lacht> Real Talk. Ich glaube, diese Folge ist rantiger geworden, als, ähm, als ich das geplant hatte. Andererseits... Hat das sehr viel Spaß gemacht, hat mich sehr äh, energetisch auf dem Laufenden gehalten und ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Ähm, lasst mir auf jeden Fall, ich habe das die letzten Folgen nicht gesagt, aber wenn ihr diese Folge gerade auf Spotify oder whatever hört, klickt bitte gerne einmal ähm, auf Choriloge, auf meinen Podcast und lasst eine 5-Sterne-Bewertung da um meinen Podcast ein bisschen zu boosten. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, das zu sehen. Und wenn euch das irgendwie hilft, wenn euch das gefällt, wenn euch das unterhält, dann ist das natürlich für mich ein super, super schönes Feedback. Mindestens so sehr natürlich wie eure ganze Interaktion, euer Feedback, eure... Statements, einfach euer Gelaber. Ich liebe es doch so sehr, euch zuzuhören. Das ist einfach so wunder, wunder, wunderschön. Also die Vorfreude ist auf jeden Fall da. Sagt mir gerne Bescheid, ähm, wie euch das hier alles so gefallen hat, was so eure Struggles sind, worauf ich vielleicht nochmal tiefer eingehen soll, was das betrifft und ob das euch irgendwie weitergeholfen hat. Wenn ja, freut mich das natürlich. Wenn nein, sagt mir das auch gerne. Wenn ihr da nochmal irgendwie explizitere Fragen habt, dann können wir da auf jeden Fall nochmal drüber schreiben. Und ähm, wenn ihr jetzt irgendwie konkrete Probleme habt, Thema Food Focus, ich bin da jetzt auf verschiedene Szenarien beispielsweise eingegangen, was das Problem ist. Natürlich müsste ich da nochmal spezifischer wissen, was genau euer Problem ist. Könnt ihr gerne mit mir teilen, ich bin für euch da. Und ansonsten gerne für die nächsten Wochen wieder Folgenwünsche droppen, weil ich habe jetzt gerade spontan gar nichts auf der Agenda. Und ähm, naja, dementsprechend haut raus, ich würde mich freuen. Und ich würde sagen, wir hören uns in den DMs und dann spätestens nächste Woche. Habt eine schöne Zeit, habt ein schönes Wochenende. Ich habe euch ganz doll lieb und wir hören uns.